0: muy Buenas tardes, un saludo también a todas las personas que nos están viendo en directo. Soy Pablo Pérez Dors, director de este Museo de la Fundación Juan Marca aquí en Palma de Mallorca y hoy es el primer acto de esta temporada en el que retomamos nuestras conversaciones con artesanos de de distintas disciplinas. Y en vez de presentar directamente al invitado, les contaré una historia que es casi una historia arquetípica que después, segundos antes, nuestro invitado de hoy nos eh, elaborará. Eh, imagínense a un joven que conoce a una persona fascinante que parece un ser de otro mundo. Este ser de otro mundo le comunica un conocimiento diferente que cambia su vida. Pues bueno, el, el ser de otro mundo es Fernando Zobel, el eh, pintor, artista, eh, fundador del Museo de Arte Abstracto en Cuenca el joven es Segundo Santos y el conocimiento secreto es, por supuesto, el arte de hacer papel que es el el oficio al que ha dedicado su vida Segundo Santos. Entonces, Segundo nos contará durante la tarde de hoy eh, su su historia de amor con el papel en un un medio humilde que los artistas han usado y siguen usando. Muchas veces no le damos la importancia que que merece, eh, o lo hemos podido ver como la obra sobre papel, como algo un poco secundario, parte del proceso creativo, pero eh, merece que le, que le prestemos atención y los artistas así lo, lo piensan también. Esto es algo que creo que veremos durante la charla de hoy. Como siempre, al final tendremos un tiempo para hacerle preguntas a, a nuestro invitado. Así que, bueno, sin más dilación, segundo, es un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Pablo, y buenas tardes a todos y gracias por el interés yo he 46 años haciendo papel, pero no he dedicado ninguno a contarlo. con lo cual mis habilidades están bastante, son bastante limitadas. Conocer a Fernando Zobel para mí fue fundamental. En un momento de mi vida yo tenía 16 o 17 años. Estudiaba en una escuela de maestría de delineación. Soy delineante de profesión y pasé por primera vez al Museo de Arte Abstracto. Y fue como entrar en una película de Jerry Lewis. El único color que había visto era ese. Venía de un mundo gris y entré en un mundo de color con una gente con un estilo completamente distinto. Algún tiempo después en Cuenca hay un paraje que se llama Molinos de Papel, en donde bueno se hizo papel desde el siglo XV hasta el final hasta mediados del XIX. El papel más fino de España en el siglo XII se hizo en Cuenca. Con una serie de cosas que no vamos a contar aquí ahora fue un año de un ciclo de crisis importante y estas conversaciones me mantenía con Fernando Zobel, y tenía yo interés en hacer papel, en aprender. Esto es. Pero para hacer papel había que buscar documentación y había que buscar libros. Naturalmente en aquellos años, en el año 78, 79, había pocos. Internet no se imaginaba. Ahora es fácil acceder a cualquier tutorial y más o menos te pueden decir cómo se hace. El primer libro que, que encontré, que hablaba de cómo hacer papel, Es una traducción, es este libro que encontré en la Biblioteca Nacional que estaba estaba en venta en facsímil en en alguna librería de Madrid. Entonces, hablando con Zobel, le dije: He encontrado un libro, lo voy a comprar. Dijo: Compra dos, porque él era un bibliófilo. Y después, cuando le entregué el libro, digo: Mira, esto está muy bien para el siglo XVIII, para 1778, pero ahora, y está muy bien explicado. Ese libro, si alguien lo tiene, verá que todo está muy bien explicado, pero claro, para esa época. Ellos contaban con lo que necesitaban entonces para hacer papel. Entonces él me habló de un libro que tenía o que iba a conseguir, no puedo citar el autor si es el título, que era Cómo hacer papel en la cocina de casa. Era un libro de un americano. Al americano se le olvidaba decir que la cocina ya no servía para cocinar. Pero con ese libro, y que le quitaba mucho drama, porque yo había visitado antes... Una biblioteca en Cuenca que es como la del Nombre de la Rosa, la Biblioteca del Seminario Conciliar, en donde hay unos ejemplares únicos. Entre otros está la Biblia políglota de Arias Montano, que es una preciosidad, pero claro, tomar como ejemplo eso para hacer papel que empieza es un poco, un poco exagerado y fuera, de, y fuera de lugar. Con el libro de Fernando Fobel, siguiendo sus instrucciones, conseguí al final hacer unas hojas de papel... Esas hojas de papel y esos grabados tienen cuarenta y tantos años. Los tengo en casa enmarcados y los hizo el pintor Bonifacio Alfonso. Que le llevé la hoja de papel, ese papel no contiene ni reserva calina ni nada. Y está hecho en una pantalla que no recuerdo cómo la hice. La pantalla es la forma que se utiliza para tomar la pasta y después depositarla sobre el fieltro. Luego veremos algunas alguna diapositivas donde sale una haciendo haciendo papel. Aún así, Bonifacio lo humedeció con un spray, lo imprimió y digo, ¿Qué tal es? Dijo: Es magnífico, el mejor papel que le digo, hombre, el mejor. Será bueno, pero no tanto, porque está hecho de unas cartulinas viejas, cocidas en su cáustica, lavadas después y hechas. Lo cierto es que el papel funcionaba. De, hubo que hacer después otra cosa, que es la, la, la forma en la pantalla, que a todos los que empezamos a hacer papel nos tenía fascinado, o les tiene fascinado, veo, que sea perjurada. La pantalla verjurada es una pantalla que está hecha con metal y que cuando la ves al trasluz ves los hilos del papel. A eso se le atribuye una cualidad que realmente no tiene. Cuando se dice que es un papel de más calidad, no. Lo que ocurre es que normalmente cuando se hace el papel verjurado se utiliza mejor material, por lo que sea. Por lo que va destinado al papel que se cree que eso puede funcionar mejor o peor. Esta pantalla, este bastidor, es un dibujo de Oriol Vals si Subirá el que escribió la historia del papel en España, eh, que estuvo en Cuenca, yo lo acompañé por los distintos molinos y demás para que tomara fotografías y datos, aunque yo la había hecho ya, había, había construido una, una pantalla, una pantalla la había hecho ya con otro con otro con otro bastidor distinto, pero vamos, este es del siglo XV y al final tomo nota y al final terminé construyendo uno. Eso lo hice más que nada porque una productora china quería saber cómo se hacía papel en Europa y, y querían ver las pantallas como decía ellos se hacen con un telar pero este es más antiguo que los telares chinos este eh, bueno este lo he hecho yo pero claro naturalmente el sistema esto parece más difícil de lo que realmente es es más más entretenido que difícil a cualquier persona que tenga interés eh, se le explica en una mañana y está haciendo está haciendo una pantalla pero que en fin después de esto construir la pantalla que es esta si esa pantalla la utilizamos, hacemos papel, va a quedar marcadas la marca al agua esa ese que se ve al revés y las y las y los y las líneas se van a ver en el papel. Ya digo que eso no le da, no hace que el papel sea mejor, porque si con las mismas con la misma pasta hacemos una hoja de al tamaño con una con vitera con una tela normal, el papel va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es lo otro. Pero es difícil. Esta pantalla la he traído es de aluminio. Simplemente he elegido a la de aluminio por hablar de otros de otros materiales. Normalmente son de madera y llevan unos pontizones, lleva unos unas maderas para sujetar el centro y demás. Que en este caso se puede tensar más. Es de acero, la tela es de acero y no lo necesita. Esta es la que la que se utiliza para hacer eh, el papel que vamos a ver ahora, que lo hace una de las de las alumnas. Es un papel azul. Hay otras pantallas que son interesantes que, es que los americanos lo inventan todo que son las verjuradas pero hechas en 3D entonces tú le das la información a la máquina yo no sé cómo se hace eso pero sí si he visto alguna tengo una pequeña incluso le puedes incorporar la marca del agua la marca del agua por complicada que sea la va a reproducir y la reproduce muy bien y entonces tienes la, la pantalla que bueno yo me imagino que será el país de los falsificadores porque para hacer un libro antiguo con eso eso tal se hace tres sacas tres hojas distintas y ya tienes... Bueno, el material del papel es algodón y lino o algodón por un lado y lino por otro o como se quiera. Estos versos de López de Vega están dedicados al al papel Eso en Occidente, en Oriente hay muchos más materiales, aquí también está el cáñamo y está el yute, en fin, hay varios más para para hacer papel La pita y el sisal, que es lo mismo se pueden utilizar. Los, los chinos incorporan varios varios varias mezclas, varios materiales que cuando alguien le dice eh, que quiere hacer papel como el chis, hágalo usted. Hágalo usted, que bueno, está usted invitado a lo que quiera. Solamente contaré por encima lo que yo he visto. Tiene unos árboles que son una especie de moreras donde las ramas que tienen 7 años son las que cortan. Estas ramas se cortan, se le saca la corteza y a la corteza tiene una subcorteza que hay que sacar también. La blanca es la que se quedan que la cuecen. El papel, de, arro, el, la, el papel de, de. Vamos, la paja de arroz es una paja que es de un arroz, pero no es de un arroz normal, es otro, que ellos saben cuál es y me imagino lo dirán. A la de las fábricas tienen unas montañas, como unos montes que están todos cubiertos de piedra, que es un trabajo chino, o sea que es un trabajo terrible, para extender las, las, los, las fajas de, de esto y que no crezca la hierba eso está ahí durante tres años durante tres años van subiendo papel eh, paja nueva, la van removiendo la otra y van bajándose la que va cumpliendo tres años, que le cae la lluvia, le cae el sol le cae todo, pero no se pudre eso es lo que van a utilizar entonces con eso y alguna cosa más hacen el papel, como para ponerte a a a los chinos esta es el, esta pasta es azul porque entonces estaba haciendo la luna, estaba haciendo el ...ese papel que le interesaba por alguna razón. Aquí está sacando la hoja de la, de, la, de la tina... ...y allí la está poniendo. No sé si alguien ha visto hacer papel... La, ...la operación aparentemente es sencilla... ...pero bueno, tiene su truco. Está utilizando una mesa redonda... ...porque la mesa redonda permite sacar mejor... ...y que se deforme menos la, la hoja. El fieltro que utiliza es goma espuma. La goma espuma tiene una ventaja... ...que es barata... Se adapta perfectamente y funciona de maravilla. Lo que parece que decir de goma fuma parece que en fin, está degradando. Esa es la hoja ya cuando la ha dejado. Ahí se nota perfectamente la curva que hace la mesa, que en principio parece que va a ser eh, un inconveniente y no es un inconveniente, es una ventaja, porque es que la fuerza que ella haga, sobre todo si es el papel es fino, la va a hacer sobre una línea. Entonces esa línea va a permitir que expulse el agua y el aire. Sin embargo, si la pones directamente es más más fácil que salga salga peor. Nos hemos saltado la prensa, pero ahí sí, mira, cómo es la hoja recién puesta y cómo es después de prensar. Ya tiene resistencia mecánica suficiente para poder amanejar. Esa es la misma hoja y este es el secadero. Esta es una de las formas de secar donde bueno, se le ha puesto arriba un tope para que no marque la pinza, se le deja al aire dos o tres días o menos, depende de cómo sea, se puede añadir calor o aire frío, simplemente que circule bien y ya está. Llegando a este punto de cuando yo empezaba, ya hacía papel, eh, fundamentalmente papel blanco para, para, para artistas, para ediciones de grabado y demás, cuando Lucio Muñoz me propuso hacer papel grande pero grande hablamos de 2 metros por 1,50 y cosas así, muy grande. Porque tenía un torculo enorme. Pero claro, había que hacer un papel para eso y nos tenemos que asegurar que funcionaba. Entonces, para que funcionara ese papel, ahí sí que hubo una buena colaboración con el artista. Quiero decir que hicimos una investigación que salió bien. El, el papel tiene que ser de peso, a decir peso, quiere decir, como realmente se dice, gordo. Pero al mismo tiempo tenía que estar no tan prensado, porque no era necesario. Eso le daba mayor aparentemente, le da, aparentemente no le da más volumen y permite sacar más volumen a, las, a los endidos que le hace. Ese fue un papel maravilloso. que hicimos allí durante algún tiempo, eh, un año. La polígrafa, una empresa de Barcelona, editaba a Tapies y lo que llevó a Arco fue, fue en el año 85. Esto fue en el 84, eso sería ya en el 85. Todo lo que llevó era papel nuestro, hecho con grabados de tapies. También lo utilizó Chillida, lo utilizó Sempere, lo utilizó Gerardo Rueda, y todos ellos. Cuando los ve aquí en el museo, prácticamente todos han sido clientes míos en la época de cuando hacían, cuando hacían estas, estas cosas. Estos son papeles decorados. El papel decorado es relativamente fácil de hacer y además es muy agradecido. O sea, si se elige bien lo que se va a utilizar para decorarlo, el papel funciona. Funciona muy bien. El problema que tiene el papel decorado es que cuando lo ven los pintores, yo entonces trabajaba exclusivamente para pintores. Y dicen, ya la obra ya está hecha, a ver qué hago yo aquí ahora. Entonces se compraban una y decía, ver, tengo la del año pasado. Digo, tenemos un negocio maravilloso. Entonces lo que decidí fue utilizarlo yo. Pero la forma de utilizarlo fue de, de construir eh, objetos objetos de papel, como carpetas, lámparas... Tal. En, en Oriente eso se hace de todo con el papel, o sea, es, el papel está en todas partes. Y sin embargo en el occidente bastante menos. Pero sí si, se si hicieron, y vamos, y de hecho ahora los alumnos que tengo siguen haciendo bastantes cosas, porque además se convierten en clientes propios, o es sea, decir, haces tu papel y después lo, lo, lo construyes. Lo construyes. El problema está en esto, en que hay que bueno, pues hay que dedicarle tiempo y hay que romper la barrera del oficio y hacer otro. O sea, tienes un oficio y entonces tienes que hacer otro. Son muchas cosas. Este es un juego de... Este papel es de mimbre. Es mimbre con... El mimbre es, hay mucho en Cuenca, de corteza de mimbre, que se cuece, se trabaja, maritar y, y da lugar a ese papel no se ve muy bien aquí, pero es ese. estos son cuadernos con el en fin con las lámparas por sí solo darían para, para una cosa o sea, dedicarte a las lámparas sería más que suficiente pero claro el problema de esto es que no solamente te deja hacer papel sino te deja aprender otro oficio en este caso a manejar la carpintería y las lámparas el perdón y el y el papel esta es otra joyeros estos son estuches de sobres y cartas que fue de los primeros que hice, de los primeros objetos que hice. Entonces me decían que eso no se vendía, que ya nadie escribía cartas. No es verdad. La gente escribe cartas. Lo que pasa es que luego sabe quién mandársela. Pero cartas se escriben. Portarretratos. Aquí no está todo lo que hemos hecho. ¿eh? O sea, porque se hizo... Estos son eh, sobres y cartas que eh, estos se hacen para invitaciones de boda. Portanotas, con, con la crisis, con el calor que hemos tenido, digo vamos a hacer unos abanicos, esto nos ha hecho la alumna hace poco tiempo. ahí tenemos más sobres. La hojita, es una hoja de papel pintado que se utiliza para, para cerrar. Relojes, hay otro más interesante que este, que es un reloj de, de mesa, que yo creo que tiene un, es un diseño muy antiguo, lo que pasa es que es un poco más complicado de hacer, pero... Se puede hacer bien, ella no ha hecho ninguno todavía, ni él tampoco. Carpetas, las carpetas que se utilizaban en congresos, utilizar en la Universidad de Castellana manchaba mucho, hay muchas empresas cuando decían, ahora lo que pasa es que claro, se, se da un pendrive, una cosa así, y no una carpeta con documentación. Pero había una cosa que yo les decía entonces, y que ahora me da la razón el tiempo, pero me da la razón 100%, es que si das una de plástico te va a costar menos, pero la gente la va a tirar. Y si lleva tu nombre ahí no se va a acordar, sin embargo esa se la, se la guarda. Y ahora llega mucha gente de la universidad o de empresas como Iberia o tal que hacían congresos y dice, yo tengo una carpeta que descubre un congreso que tal. Todavía guardo la carpeta y digo, pero vamos a ver, yo tenía razón. Funciona, ahora se venden menos. Este es otro modelo de lámparas, hay muchos más. Este es otro de los juegos. Bueno, después de todo esto, cuando lleva ya 20 años haciendo papel 20, sí 20 años en conmemoración de aquello, quise hacer un regalo a los clientes que tenía, con lo cual hice una edición de poemas de Quevedo. voy a haber sido otro autor, pero bueno, elegí Quevedo porque, bueno, había encontrado una antología de Borges, que elegía unos poemas de Quevedo que me parecía muy buenos, así que yo elegí de la antología de Borges, hice una antología, con lo cual no me equivoqué, los poemas eran todos de calidad Estupenda. Eh, hubo que hacer el diseño, el papel y la cuadernación. Hubo que aprenderlo todo. Porque aunque sepas en cuadernación, cuando utilizas otro material, tienes que adaptarlo a eso. Y muchas veces es reinventarlo. O sea, no, no, es, no vale solamente decir, lo tienes que reinventar y tienes que aceptar pues, las ventajas y también los inconvenientes. Lo mandé el libro este a los clientes. Y al día siguiente de recibirlo, me estaban llamando, la mayoría diciéndome: mándame dos que me han quitado el que tenía y quiero regalar uno. Dime lo que vale. ...mándame otro que no sé qué... ...entonces vi y digo, bueno, pues esto... ...puede ser interesante... ...no me dio tiempo... ...porque antes de eso la universidad me había encargado ya... ...una edición de poemas de... ...de Cervantes, porque era un centenar y demás... ...y después otra de Góngora... ...y ahí se inició... ...la... ...el funcionamiento de, de, la, de la editorial... ...la editorial... ...empezó llamándose... Eh, ...ediciones artesanas y acabó... bueno ...en este momento hasta hace cuatro días... ...llamándose Segundo Santos Ediciones... Eh, papel Chamano y demás y tal. Los libros son una, son una satisfacción y son un goce. He conocido, gracias a los libros, a los mejores poetas del país en el momento. O sea, de Ángel González, Clara Janés, eh, Colinas, Genaro talés en griego Sarantis Santiocos con el que presentamos en la Biblioteca Nacional, que no es mal sitio para presentar cosas, presentamos todo lo que yo edité de... De Salantis Antíocos, una obra en inglés, en, en castellano y también en griego. Lo último que he hecho ha sido en griego, y el último que dice que era la mirada hereje. La mirada hereje, que es una. Claro, la mirada hereje juega un poco, la, cuando ves la etimología lo que significa hereje, en la etimología cristiana o latina, mejor dicho, significa el que cometa herejía. Que cometa herejía, para los cristianos, va a la hoguera. Sin embargo, en griego, el hereje, el herético, significa el que, el que elige libremente. Y me pareció un buen título para una, para una colección. Lo que pasa es que ya no, por diversas razones, no la he podido continuar, pero era un, una colección verdaderamente interesante para finalizar mi, eh, mi paso por, por la editorial. Luis García Montero, este libro se llama Almudena, se hizo antes de. por el prólogo de ella, antes de morir, claro, ella naturalmente y es un libro al que yo le tengo especial cariño por bueno pues por los poemas y por Luis García Montero en los libros tengo siempre autores clásicos y contemporáneos eh, los contemporáneos ya he citado algunos y los clásicos pues García Lazo de la Vega Cervantes el cantar los cantares las coplas de Jorge Manrique en fin, hay, un, bueno, pues hay bastante, ya digo que son más de 100 títulos los que he terminado editando. Este de es una amiga artista, con charros con poemas de otra... Este es el Santi Santiocos, del que hablaba antes, quien, le, vamos, unos 8 o 10 cosas se, se, han, se han editado de él. Este libro es de, de unos amigos, Santiago Mevalder es el autor de los poemas. Miguel Ángel Moser hizo los dibujos y de vez en cuando hizo una música. Este libro se vende con un CD donde hay una música. Lo que pasa es que iba a ser pequeño, pero a Santiago de como a Miguel Ángel Moser no se le puede dar nada, porque dices que hacen uno y hacen hace doce de lo que le des y todo lo completan y todo tal. Y luego hay dificultades para reproducir. Pero bueno, es una gente que son auténticos agitadores. Bueno, Miguel Ángel ya ha fallecido, agitadores culturales. Es decir, una gente con la que se está muy a gusto trabajando. Esto es el Cantar de los Cantares. Todo los libros. Aquí te he traído uno, pues si alguien no quiere ver después, cómo son los libros de papel hecho a mano o con la realidad, he traído uno para que se pueda ver. En las coplas del Jorge Manrique tiene una tipografía, esa tipografía se ve ahí. Me hizo, ha he hecho, he hecho varias también para Santa Teresa y, y Fray Luis de León, un profesor de semítica de Plasencia que es especialista en, en tipografías, en, en digitalizarlas. Entonces esta está tomada de una, de una edición de Lisboa del 1500 y pico. La ha transformado y me la pasó. Este, este dibujo es de pertenece a este libro. Este se puede ver aquí ahora. Este es de Santa Teresa. Claro, estos libros lo que tienen es que hay que verlos en directo. Y hay que tocarlos. Y hay que olerlos en cierto modo, porque es que claro, cuando yo me puse a vender estos libros ocurría que en el mercado no existían, entonces no había competencia, pero ahí donde tienes eh, la virtud tienes el, la debilidad, que si no se conocen tampoco se compran, porque no saben lo que están comprando, entonces el éxito viene siempre de enseñarle al librero a la librería y ver que a ella le gusten, si a ella le gustan funciona y además se venden literalmente lo que digo de dos en dos, costaban 90 euros cada uno de venta al público, ciento y alguno, tal y se vendían de dos en dos. Porque siempre he comprado uno para hacer un regalo y otro que se quedaban ellos. Y muchos decían, me he quedado sin el libro, porque vinieron a cenar unos amigos a casa y se lo han llevado para darme uno y tal, en fin. Es el caso de los libros de estos, que me han dado una gran satisfacción. A lo que me dedico ahora, esto ya es un ejercicio personal, son hacer este tipo de cosas, ahí he traído uno también, no sé si está en la foto, sí, no, que son libros de artista, el libro de artista es una modalidad de arte, una modalidad de arte donde, bueno, se llama libro de artista y son, es la libertad, bueno, el arte es la libertad siempre, pero en este caso da un paso más porque utiliza el soporte del libro en apariencia para hacer las obras que, que consideran, este es uno de ellos, pasa es que claro, aquí estas cosas hay que verlas, hay que tocarlas, no se ven fotos, no... Este también lo tengo, aquí lo he traído, lo tengo por ahí en algún sitio. Pues esto es, este es este. Este de aquí. La idea es de, de un cuadro de, de Rafael, un trozo, un fragmento encontrado. Entonces ese fragmento encontrado lo he guardado dentro de una caja, que tú la abres y te encuentras el fragmento del, de, de ese cuadro. Esto me están pidiendo que haga exposiciones, pero la verdad es que no lo veo, no lo veo claro hacer una exposición porque no soy pintor. Y aunque todo el mundo dice eres un artista, pero bueno, yo que he trabajado con artistas también es lo que es ser un artista. Y sé que un poema, hasta que lo vemos la luz y dicen este un poema redondo, le han quitado una coma, le han puesto una tilde, le han quitado no sé qué, le han añadido una palabra, y tal, se tarda lo que no está escrito. Bueno, lo que está escrito por ellos, por los, por los autores. Pues esto es lo que ha sido mi vida, no sé si, si me dejo algo de lo que te he contado, probablemente. Segundo, bueno,
0: puedo empezar a hacer preguntas yo porque tengo unas cuantas, pero seguro que el público también tendrá, tendrá cosas que, que, que comentar y preguntarte. Eh, bueno, muchísimas gracias por la presentación, por todo. Bueno, repasar un poco tu carrera de principio a fin de principio a la actualidad, perdón, este, porque veo que sigues activo y explorando, bueno, desde formatos nuevos, pero me encantaría que nos contaras un poco más, yendo otra vez al principio, recordando un poco ese, ese ambiente tan especial que me contabas antes sobre la ciudad de Cuenca y cómo se transformó, se convirtió en un lugar que para ti fue tan estimulante.
1: Sí, es que Cuenca, en aquella época, hablamos del año 79, hacía poco que se había inaugurado el Museo de Arte Abstracto y el ambiente que había era magnífico. Es decir, allí daba lugar a todo, allí estaban todos los pintores, toda la primera plana de pintores de España de Arte Abstracto y no Abstracto estaban en Cuenca. Entonces eso propició mucho el que yo pudiera hacer papel allí y yo que eligiera Cuenca. Luego la intervención, como he dicho antes, de Fernando Zover fue definitiva, porque Fernando... No, no reparaban gastos. Y además no era, no era, lo importante de Fernando Fober no es que financiar las cosas, es que se implicaba, uh-huh. se formaba parte del proyecto. Entonces cuando estábamos en Barcelona o en la Ribera de la Noya buscando pilas holandesas que haya una vía, la gente de buena fe, lo que te decía, dice, pero, pero ¿qué va a hacer usted si esto ya no lo hace nadie? Aquí no lo trabaja nadie ya. No compra usted esto que pierde el dinero, que pierde tal. Sin embargo, yo creí, siempre pensé, que había otra posibilidad, que había algo más que se podía hacer. Y efectivamente así ha funcionado. Ha tirado durante 47 años, no digamos que ha 47 años de, de felicidad porque no ha existido eso, pero sí que ha sido de satisfacciones. Vamos, yo al día siguiente de jubilarme estaba en el taller. Y yo voy al taller todos los días y eso, eso, claro, es una gran suerte para mí porque si llueve como si estuviera, si es fiesta como si no, yo estoy en el taller, pero siempre estoy haciendo algo. Bueno, yo no me, no, bueno, no me aburro en mi vida. Pero teniendo el taller no me aburro menos. Eh, ahora tengo dos alumnos que incordan más que otra cosa, pero bueno que también le dan, le dan vida, o sea, sí. le dan vida y bueno, bueno tienen proyectos y tienen cosas y parece que estar entusiasmados también y consigo comunicarles un poco ese entusiasmo. Porque el secreto de bueno el secreto, la artesanía como todo diseño se basa en, conoc- en un buen conocimiento del material. O sea, si tú diseñas algo y, y para que funcione tienes que saber cómo emplearlo y que ese empleo sea viable. Dibujas una casa, o sea, proyectas una casa eh, no sé cuánto de grande que se sujeta sobre un pilar muy fino, por lo más probable es que no se pueda hacer. Como proyecto es muy bonito, pero como realización seguramente es imposible. Entonces yo lo que he aportado, o he intentado aportar, es el diseño y el, y el desarrollo. Y todas las cosas que yo he hecho han funcionado. En, en mayor o menor medida, bueno, todas las cosas, porque no han funcionado, he dejado de hacerlas de la cosa no tenía y de eso estoy pensando si recuerdo alguna que no hay... y la verdad es que no ha habido con más o menos éxito comercial pero funcionar han funcionado todas y lo de los libros es lo, lo más lo que más orgulloso me, me siento y lo que más me gusta uh-huh. Por eso, porque hubo que hacerlo todo hubo que hacer el diseño del libro la... bueno, primero concebirlo que se puede hacer que ya tiene lo suyo ahora cuando pasa el tiempo y repaso un poco mi vida digo joder había que atreverse porque muchas veces simplemente es darle ese paso de atreverte con el conocimiento que tienes llevarlo, llevarlo, llevarlo adelante había que concebirlo eh, diseñarlo después imprimirlo encuadernarlo y después venderlo porque venderlo tiene lo suyo ¿eh? venderlo es un arte en fin, dice Gustavo Tornel, el pintor que vender es un milagro y lo dice Gustavo Tornel que ha sido asesor aquí de la Juan Mars y de tantas cosas y bueno, pues así ha sido. Eso era el, el ambiente de Cuenca, es que todo eso se podía hacer.
0: ¿Y cómo, cómo era trabajar con, con artistas pues, como Eusilio Sempere o sobre el mismo? Muy fácil. A, um, Gerardo Rueda.
1: Muy fácil. Cuanto tengo... más importantes, eh, mejor. O sea, más fácil de trabajar. El problema es cuando alguien te viene con una idea que tiene en la cabeza que es imposible entrar en ella. Y quieren hacer lo que hace Lucio Muñoz, pero no son Lucio Muñoz. Hmm. Entonces quieren que saquen más relieve que Luzo Muñoz, pero no tienen los aparatos, ni tienen la técnica, ni tienen el conocimiento. Y al final, bueno, pues la cosa acaba mal con Luzo y... Luz Muñoz. era un caballero. Fover era un caballero y Semper era un caballero. Quiere decir que, y lo digo en el sentido de... antiguo de la palabra, es decir, una gente que te escuchaba y que te pedía cosas, pero al mismo tiempo te permitía, te daba libertad para hacer. Y desde luego me pasó también con, con Chillida, Uh-huh. No le traté tanto Con tapies, bastante Y todo se hizo, sí, fluía mucho El problema es cuando das ya con la segunda fila No siempre, ¿eh? no siempre es así Pero muchas veces, claro, tienes que entrar en sus ideas Y es imposible entrar ¿eh? Porque además no son capaces de comunicártela Y quiero una cosa y, dice, y además hay algo curioso Si funciona, es mérito del artista que lo es Pero si no funciona, es fracaso del papel Pero indefectiblemente, o sea, siempre es así yo había un momento en que decía, mira, yo, llévate la hoja en la prueba si te vale bien y si no, no si lo mide, me lo dices y ya está. Es que tiene que ser más pero si ¿sí? te va a dar igual, porque además no tienes la presión suficiente o no tienes no sé qué. Y no se, lo creen. no se lo creen. O le tienes que dedicar un día a humedecerla y otro día a que medio se seque, como he visto que hacen otros, para conseguir un mayor relieve, en fin, ahí y no pensarla tanto. Porque a veces se piensa que es pensarla mucho, con, bueno, con un vasco tuvimos una... Y yo le dije, mira, déjalo ya, no quiero decir que eres porque es conocido. Déjalo ya porque es que me, me estás quitando la vida, si no vale, si es que no vale el diseño. Si es mm. que lo que quieres reproducir no se puede. <risa> sí se puede. Eh. Bueno, luego lo he visto reproducir y digo, bueno, no es lo que me pedías a mí. Esto tiene menos de la mitad de lo que a mí me pedías. <risa> bueno, sí, tal, no sé qué. Bueno, eso te puede llevar un mes o dos meses dedicarte a ese señor o a quien sea. O sea que digamos que
0: los artistas de primera categoría con los que has con los que has trabajado, que han trabajado con tu papel, eh, han sido personas que han visto una cualidad en el producto y han sabido, han sabido reazarla, aprovecharla, sacarla, más que alguien que te encarga algo muy concreto, ¿no?
1: Han sabido aprovecharla, sí. El... Y es que, claro, es lo que hablábamos antes también. Cuando las cosas se ven hechas, parece que ha sido un fluir sencillo, pero tiene si una complejidad anterior que es la que tenemos que conocer, si no conocemos eso, no, no llegamos al otro. O sea, tú la ves hecha, van saliendo y bueno, pues está muy bien, está muy tal, pero previamente había una preparación, y esa preparación lleva más tiempo muchas veces que la estampación de la pieza. Pero yo no sé, si es que desde, bueno, con los libros he tenido algunas cosas que me dicen cómo tiene que ser el libro y que lo firme yo digo bueno si me dices los, las ilustraciones que lleva los poemas que lleva las hojas que lleva el tamaño las que metes las que quitas pues fírmalo tú no no es que tú quieres que sea mío pero quieres hacer tú eso es imposible eso ha pasado varias veces ¿eh? lo que pasa es que ya me ha pillado en un momento en que ya no no había discusión se hacía como yo decía bueno se hacía y ya está menos mal sí no aún así he hecho alguno eh uh... Segundo,
0: ¿qué tipo de conocimiento nos puedes como dar un ejemplo de algo que has aprendido con tu experiencia a lo largo de años de hacer papel? Cosas que no hubieras imaginado poder hacer en tus comienzos y que, eh, bueno, ¿cómo es este proceso de sofisticación de poder hacer eh, productos cada vez más, eh, no sé si llamarle complejos o más ambiciosos? ¿Cómo sí. han sido para ti esos? ¿Qué, ¿Qué hitos ha habido en tu... Yo creo que eso depende
1: de, de la voluntad de hacer las cosas. Uh-huh. Porque con, con el papel grande, cuando es de un metro y pico por, por uno o por uno y pico, entre tres se puede hacer. Cuando es ya de dos metros y pico por dos metros, es decir, ya es otra cosa, hay que emplear una grúa. Pero ya no, aquí, no solamente hay que emplear la grúa, es un polipasto para que lo suba, uno se mueva, en otro se coordine en hacerlo, Haciéndolo y demás, en fin, la cosa ya se, se, complica, se complica bastante. Pero sobre todo es todo lo que tienes que montar alrededor. O sea, eso sí que, sí que tiene que, claro, porque el papel se, se queda la pasta sobre, como se ha visto ahí, sobre una pantalla gigantesca, que no es como esas, porque tiene que tener otras cualidades y otras cosas, y le tienes que dar la vuelta. Dar la vuelta y ponerlo sobre tal. ¿Se puede, ¿Cómo se puede hacer de otra forma? Pues no dándole la vuelta. Como vais a ir dedicado, lo que va a dedicar ese papel no se va a doblar, hay que hacer un soporte donde se encaja y así se mete en la prensa, en fines eso he dicho así, a grosso modo, habría que verlo en directo. La página de aquella época no tengo fotografías porque, claro, no había los móviles. Cuando se hizo esto, ahora hubiera, hubiera sido más fácil. Uh-huh. Eso es, o sea, la decisión de hacer las cosas, eso sí que me sorprendió. Pensaba o que yo era más joven y tenía más ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y entonces te ponías y las terminabas, las terminabas haciendo. Y luego encontrar gente que colabore contigo. Eso es fundamental. Alguien que te haga caso lo que está diciendo, que no opine, porque si no estamos perdidos. Pero si tienes una idea, tienes que desarrollarla. Y si después va mal, otra. Pero opinar, mientras estamos pegando tiros en la guerra, no se, no se opina nada, se pegan tiros. Cuéntanos más sobre esto. ¿Cómo ha sido
0: tu, tu trabajo, pues, como, digamos, al frente del, del taller, pues, como mentor de aprendices o de.
1: No, no este, en este caso llamamos. eran ayudantes, gente que contrataba. Pero hay una cosa terrible y cuando voy a decir, como le voy a decir otra vez, y si tiramos de aquí, y si, ta? digo, como alguien produce la palabra y si se va. <risa> vamos a hacer lo que hemos dicho. Y lo vamos a hacer en el principio, creyendo lo que estamos haciendo. Uh-huh. Porque no se ha hecho nunca y no sabemos cómo se, cómo va a responder. Pero si sale mal ya sabemos por dónde no. Volvemos con la siguiente. Y así, así es como se hizo. ¿eh? Uh-huh. Y ya te digo que el papel grande, ya tan grande, ya la cosa era... se complicaba mucho. Aparte no era, no era rentable económicamente.
0: ¿Un papel muy grande me imagino que lo haces por encargo para alguien que ya sabe qué va, va a hacer por con encargo él? encargo
1: siempre, siempre uh-huh. por encargo. Uh-huh. Siempre por encargo y, bueno, luego se hizo otro que no se prensaba. Es que claro, son muchas... de eso no me acordaba ya, ese papel ha sido para Ripollés, uh-huh. el pintor de Castellón. Se uh-huh. hizo mucho y era un papel sin prensar de dos metros por uno, también muy grande, que él utilizaba cada vez que dice, es que utilizo planchas que son planchas de los barcos, donde hacía los grabados. ¿Eh? Yo es que de barcos es lo mismo que, que de otras cosas, y no sé cómo es una plancha de barcos, no sé es, pero era un trozo de metal muy grande que quedaba muy bonito, que seguramente le dije que, me parece que fue el que le dije que si utilizaba otras planchas, el resultado iba a ser el mismo y era más fácil. Bueno, ¿cómo se puso? <risa> y no le dije y si probas con otro no. le dije si utilizas otra te va a salir mejor y es más fácil porque lo he visto o sea yo no estaba probando él sabía lo que había pero no él sí con esa idea porque eso le otorga bueno, también un poco más de no sé de romanticismo a la cosa uh-huh. es una forma de verlo
0: uh, segundo Bueno, ya mi última pregunta, y pueden ustedes también preguntar otra cosa, pero me da mucha curiosidad algo que has mencionado de pasada de un eh, un lugar que se llama Molinos de Papel o algo así. Sí. Cuéntanos un poco de la historia de este sitio. En
1: en este sitio, en este paraje de Cuenca, en el siglo XV, a finales del siglo XV hasta hasta mediados del XIX, se estuvo haciendo papel. Eran fábricas, entonces había papel por todas partes, o sea, fábricas ahí donde. ...donde había agua, había eh, material, se hacía papel porque la demanda era altísima. En el siglo XVII, es lo que comentábamos antes, hubo una crisis en España terrible. Terrible porque coincidió con la expulsión de los moriscos. Y los moriscos eran los que se habían quedado con la la fabricación de papel. Porque el papel hay que tener en cuenta que entró en España por Sátiva, que era un reino musulmán. Entonces, bueno, después de años y tal, los que lo vendían eran los judíos y los que lo fabricaban eran los moriscos, que luego tuvo sus saltebajos, pero el papel no siempre fue aceptado bien, ¿no? o sea, si hubo, se quiso eliminar, y se quiso, en fin, son como los ordenadores que vienen para quedarse y, y ya puedes hacer lo que quieras. Entonces, en España, la crisis demográfica fue importante. Me parece que eran 20.000 o 200.000 o no sé cuántos, no, 200.000 no serían, serían muchos.
0: No sé que bueno,
1: hay cifras que no están tampoco sí. los estudiosos
0: totalmente de acuerdo, pero...
1: Esa la página po- la... no la recuerdo yo bien, pero bueno, todos eran, se dedicaban a lo que fuera pero muchos de ellos al papel. Y eran los expertos en papel. Sin embargo, España no había evolucionado en, 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 en la fabricación, curiosamente siendo el sitio donde más tarde. Eso fue consecuencia de la expulsión de los judíos. Como consecuencia de la expulsión de los otros, claro, se quedaron los cristianos haciendo papel, y no quiero decir que dejaron a más tanto al timón, pero me parece ser que sí. Digamos porque... que quedaron
0: consumidores de papel, pero no tanto productores de papel. que Nada, se y además
1: verdad, ¿no? no avanzó nada la producción, ni siquiera el... Pues ya la, la marca al ya se utilizaba en Génova, se utilizaba en Holanda, se utilizaba en Fabriano, en Italia, en varios sitios, y en España no. Los genoveses tenían prohibido salir del país, si sí mm, eran, sí eran fabricantes de tal, pero llegaron a Cuenca. Y en Cuenca montaron molinos, botones, montó un molino, después vino picones, y eso empezaron a ser el primer papel fino que se hacía en España. Entonces nos hacía. Hay que tener en cuenta una cosa: que España suministraba papel a todo el mundo, y todo el mundo quiere decir al imperio. Y España no era lo que es hoy, era como Estados Unidos, o sea, por todos sitios tenían una guerra y por todas las partes tenía que llevar papel y demás, y no había. Entonces nos dedicamos pues, a hacer ricos a genoveses. A holandeses y, y a todos estos. La Biblia de Arias Montano se imprimió en Amberes
0: uh-huh.
1: y es una obra excepcional. Si hay que la oportunidad de ver algún ejemplar, son 12 ejemplares que son una preciosidad por donde se mide. Es la Biblia, la Biblia Polígrota, la Biblia regia. Antes había hecho la Complutense, la que hizo Cisneros en Alcalá, y no se sabe por qué fueron allí porque hundieron a los impresores españoles y a los fabricantes de papel. Que esa es una de las causas también, una obra de esa envergadura que tardó 8 o 10 años en hacerse, que tiene una influencia económica tremenda en el entorno. Y esto de Cuenca, de los molinos de papel, fueron los primeros, de ahí venían las conversaciones con Fernando, porque había gente que, algún libro que tenía yo, de algún historiador de Cuenca, que lo refería y demás, y ahí vino lo de, empezó lo del papel. Entonces, estos empezaron a fabricar papel y sumistaban a, bueno, pues a todo el país. Pero antes el papel, fíjate, esto lo cuento como anécdota. Cuando iban los, los moros, y los moros lo digo, los macrevis no en sentido peyorativo ni muchísimo menos, como bien se podrá comprender, a vender a Toledo, Alfonso X el Sabio ya lo compraba. Porque decía que, y le llamaba, como le puse yo al, al editorial, le llamaba el pergamino de trapo, que era una forma de introducirse, era una forma de introducirse en el, en el mercado. ...porque pergamino no había, no había, era mucho más caro, era complicado de obtener, y bueno, pues, pero en fin, para para, completar, para contentar a todos, lo que hizo fue eh, decir que para los documentos importantes se estuviera utilizando el pergamino, pero para los otros el, el pergamino de trapo, en fin, era una forma de camuflar y tal, pero esto se instaló, unos años después... San Pedro Celestino en Roma lo prohibió directamente. Uh-huh. Lo prohibió porque decía que uno algo, algo que hacían los infieles no podía ser que lo tuvieran los cristianos, un acta de bodas o un testigo de bautismo tal hecho por un infiel. En realidad era una artimaña para 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 proteger a los, a los ganaderos, uh-huh. a los que hacían el, los pergaminos y tal. Lo que pasa es que en esa época llegó un tal Gutenberg, que a todos nos suena de algo. En una mañana imprimió 20 Biblias y se acabó la discusión, ya no se discutió más. Esto es real, ¿eh? O es sea, decir, no son. Pero es que también, fíjate, cuando entró por de China por Samarcanda, los árabes también, también estaban en contra del papel. Uh-huh. Otra el papel hasta otro mundo. Pero como era una. Eh, claro, ¿cuándo se instala el papel? Dice, cuando, eh, cuando era. Eh, tal, se instala cuando es necesario. Cuando la sociedad se burocratiza, cuando las relaciones se van haciendo no de persona a persona, sino por escrito, hace falta papel. Y entonces es, es cuando se instala. Cuando se instala de verdad hasta hoy. Por cierto, hay una cosa que le digo siempre a, cuando voy a algún instituto, eh, y usted me podrá contestar, yo tengo la solución, ¿eh? ¿conoces algún sitio donde no haya papel? No vale el espacio exterior ni el fondo avisal de los océanos que no sean sé por qué hay. ¿Ahí cursitos donde no haya papel?
0: Ahora
1: yo sé uno, me lo dijo una chica del instituto que me hundió en la miseria. Dice, yo lo sé, digo, ¿dónde? Dice, en los servicios del instituto.
0: <risa>
1: Pero además todo el mundo coincidía que no ha habido nunca. O sea, no se han quitado, no ha habido nunca y no hay previsión de que haya jamás en los servicios. ¿Verdad? Pues excepto los servicios de los institutos. No hay, hay, hay en todos sitios hay papel.
0: Nuestra cultura, nuestra civilización ha estado muy muy pegada al papel, claro.
1: Sí, lo ha creado un montón de, de metáforas. El papel, que alguna alguna ya claro ya no se utiliza, pero era el catálogo del horror cuando alguien te dice te voy a empapelar, Joel, Que mm. si lo menos te imaginas en el papel pintado, te imaginas puesto la ambulante del mundo el catálogo del horror que te viene ahí. Ahora el ordenador no te detecta o lo que sea, pues ya te puedes morir también, no sale en el ordenador. Por eso.
0: Bueno, el papel veo que tiene una dimensión casi simbólica también y, y me parece interesante que haya sido un medio preferido por muchos de nuestros artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX, los artistas que están en la colección de este museo, en la colección del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, Creo que el papel también ha sido un democratizador del arte porque un un gran cuadro de Tapies o de Sempere o de cualquiera de ellos es algo que poca gente podía permitirse, pero quizás una edición de grabados con unos cuantos, una tirada de unos cuantos cientos de grabados permite que, que alguien, de medios limitados, pero que le, que le guste el arte, pueda tener pues, una pequeña, un pequeño museo de papel en
1: su casa. ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ese respecto, y hasta donde yo soy capaz de comprender, eso era antes. Ahora, como los, el arte se ha convertido en billete de banco, pues entonces se compra aquello que se va a revalorizar. Y por alguna razón se piensa que el papel no. Entonces, antes uno compraba un grabado porque le gustaba. Y, no, y efectivamente no se puede comprar un original de una tirada de 25 o de 20, pues está muy bien o sea, es decir, no decir es sin embargo ahora los que tienen dinero compran lo otro y lo otro no se compra o no o se compra menos porque me dicen, yo llevo ya algún tiempo que no estoy en el mercado y no sé cómo va pero lo cierto es que ediciones como se hacían no se hacen uh-huh. no se hacen ya a lo que no quiere decir que esto dé la vuelta en cualquier momento porque puede darlo, pero claro se compra un cuadro para que un óleo que vale, yo sé, lo que valga 300.000 euros, porque al mes que viene, cuando se lo va a vender 400.000, pues es que estamos desvirtuando también un poco el, el sentido del arte, que es el disfrute. Antes hablábamos de ir a los museos. A mí los sitios que más me gustan son los museos, las bibliotecas, las catedrales y los bares. Nunca por ese orden, depende cómo sea cada uno de ellos. Pero un museo es un sitio y el papel, el papel es algo mágico, hay un mundo mágico cuando se hace, cuando se utiliza y cuando se ve terminado. Uh-huh. Es que hay algo más mágico, una hoja de papel en blanco es, un, es una invitación a la creatividad como pocas cosas, uh-huh. como un niezo también. Pero sea, en el caso aquí que hablamos del papel.
0: Y el papel que tiene menos, digamos, menos esta, esta cualidad que puede intimidarle a uno, como es algo más, más humilde, que si sale mal se rompe y se tira. Eh, invita más todavía ¿no? a, a, a pintarrajearlo, en soltar lo que uno lleva en la, en la imaginación, en, en una hoja de papel es más, más inmediato, está muy cerca de la mano, digamos, sí. no hay que mmm, usar pues no sé, un óleo que luego uno tiene que limpiarlo y, y mezclarlo, hacer otras cosas. El, el, la inmediatez de una hoja de papel con un lápiz es algo que... ...lo sigue haciendo atractivo a los artistas hoy en día supongo.
1: Sí, además hombre, los dibujos que hay de Miguel Ángel... ...o de Rafael o tal, son en papel, son una maravilla. Aparte sí. se cumple aquello que decía Picasso, el tiempo también pinta... ...y aunque estén un poco deteriorados por el ácido o por, por la humedad o tal... ...no sé qué tienen, qué han ganado. Yo tengo unas reproducciones en casa, reproducciones sin más de, de Miguel Ángel... ...y son una preciosidad, sí. están, no están restaurados... ...es que simplemente los han parado, le han parado la, la destrucción y son una preciosidad. una hoja de papel es una invitación a... Bueno, el papel es que también pasa una cosa, que es que no ha sido barato nunca. Es barato en estos tiempos. Por favor, si alguien
0: más tiene preguntas, estoy seguro que,
1: segundo, estará encantado
0: de responder. Eh, ¿Usted también trabaja en cartón? o También me gustaría saber si es posible saber la diferencia entre papel y cartón.
1: Gracias. Bueno, en, en principio, a la hora de hacerlo, el cartón siempre, siempre, vamos, prácticamente siempre es reciclado
0: uh-huh.
1: y el papel, el papel, hablamos del papel de calidad, es de primera, de primera, de primera vez cuando se hace. De los, de los cartones, de los papeles viejos, se hace cartón. Uh-huh. O sea, y del, y del y de los papeles viejos viejo es lo que se va a contar, de lo que se recicla. Hay que decir una cosa respecto al papel, cómo nace. Y nace, bueno, curiosamente, nace de, de, de la basura esos desperdicios de lino, de algodón, de tal que van a ir a la basura y tal alguien lo recoge, lo somete a un proceso sencillo, relativamente sencillo, saca un producto nuevo que es el papel que una vez utilizado se puede volver a utilizar. Sí. Esto no se puede hacer así para siempre, pero muchas veces sí. Depende de lo que se ha utilizado, en lo que se ha puesto, lo que se ha puesto no. Pero el cartón es el, el ahí venía en, al principio el arte del cartoneo. Es el, el papel utilizado antes, o sea, el reciclado por excelencia. Eso es el cartón. Los cartones hay muchos, eh es que, Como todo hay de muchas clases y, en fin.
0: Hola, eh, soy diseñador gráfico sí. y me gustaría saber un poco, cuando alguien te encarga ti un papel, tú tienes que saber qué tipo de tinta va a ir impresa en ese papel. O sea, todas las características de esa tinta, como la porosidad del papel, si va a incidir, si es tinta china, si se abre o no se abre. Y todo lo digital que ha ido viniendo ahora, cómo afecta a un
1: papel tan artístico como el que tú haces. La clave del papel está, eh, técnicamente lo peor que le puede ocurrir es que contenga ácido. Entonces todos los papeles que hacemos eh, llevan carbonato cálcico eh, que asegura un pH neutro, neutro o ligeramente alcalino. Entonces ahí se puede imprimir prácticamente lo que sea otra cosa es después la tele que vaya a utilizar porque hay gente que utiliza eh, plumilla pero la plumilla también tiene muchas muchas características o sea, no es solamente eh, una, sino varias entonces, yo como yo lo hacía si alguien me pide papel, le mando lo que yo soy capaz de hacer y él verá si si le sirve o no le sirve, porque si no es una locura es que aparte no se puede, no tengo tanta ciencia no he tenido nunca tanto conocimiento ni tiene nadie ahora bien es que, bueno, si es para utilizar en chorro de tinta en una impresora, pues sabemos que el papel tiene que estar más satinado y tiene que estar más más, eh, eh, más estirado que no tenga rugosidad y tal. Aún así, tiene sus dificultades. ¿eh? O sea, no es meter una pila de hojas de papel y dejar que vaya tirando en la impresora. Tienes que meterlas de una en uno y muchas de ellas salen torcidas. Esas hay que tirarlas. Eh, pero vamos, eso es en el papel y en el grabado y en otras partes.
0: Pues bueno, segundo, muchas gracias otra vez. Me encanta cómo en esta conversación casi sentimos el, el tacto del papel, que creo que es algo, algo característico, ¿no? La, siempre que se habla con un artesano al final acaba saliendo el, el tocar.
1: Sí, um, sí tiene el papel tiene mucho de eso, claro. Dice una amiga mía que... Clienta, amiga y clienta. Es complicado eso. Que los libros que no solamente hay que tocar, que hay que olerlos. Mm. Y es lo primero que hace, es olerlo, siempre dice, bien güey, yo no vuelo nada. O sea, ya eh, llega un punto de eso que ya no, no vuelo nada, pero sí, sí, algo tiene la artesanía. La artesanía no se vende o se vende menos por internet que otras cosas. Y no se vende porque no se toca. ¿Y quién compra? A mí me han comprado libros, en bastantes por internet, pero ¿quién? gente que ha comprado antes, que ya no se encuentra en la librería y me los pide a mí directamente, es decir, sabe lo que yo lo voy a comprar.
0: Sí. Pues bueno, segundo, gracias por contarnos tu, tu experiencia y gracias por haber, por haber estado hoy aquí.
1: Pues muchas gracias a vosotros y a todos ustedes. Muchas gracias por su interés.
0: Muy buenas tardes.